0: Hola a todos, yo soy Jairo Morales y bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor Hoy día hablaremos sobre un tema que me fascina bastante y quería hablar de hace muchísimo tiempo Así que hoy es la oportunidad para hacerlo Hoy hablaremos sobre series y películas que te motivan a escribir todos sabemos que hay diálogos, escenografías y dirección de fotografía y hasta soundtrack que nos motivan y nos inspiran a escribir una historia en particular. Hoy día hablaremos sobre estas series y estas películas que nos interesan y que nos impulsan a querer ser escritores. Así que ten un papel a la mano, prepárate un poco de café y... Presta atención a todas las recomendaciones que vamos a hacer, para esto le pedí ayuda a tres personas que colaborarán con sus recomendaciones a través de audios. Yo soy Jairo Morales y bienvenidos a este nuevo episodio. Bien, la verdad es que a los escritores nos gusta contar historias, pero también nos gusta escucharlas. Hay algo en las películas y series cuyas historias despiertan esa pequeña voz que tenemos en el fondo de nuestras mentes y nos impulsan a seguir escribiendo, a seguir contar historias. A veces es un diálogo, a veces es la escenografía y en otros momentos puede que la música de fondo, justamente lo que les mencionaba al inicio. Y lo mejor de todo esto es que cada película y serie cambia de acuerdo al escritor. Hay películas que a mí me pueden inspirar mientras que a otras personas no les despierta nada. Así que hay historias para todos los gustos. A continuación una escritora nos cuenta un poco sobre las series o películas que le han inspirado a escribir. Aquí la escuchamos.
1: Hola, yo soy Seirana Balón, soy autora española de fantasía y ciencia ficción. Y podéis encontrarme en Twitter con el usuario arroba skycrasha. Hoy vengo a hablaros de aquellas series y películas que a mí me inspiraron a lanzarme a escribir y que me han ayudado muchísimo a encontrar mi estilo de cara a contar historias. Yo antes que una gran lectora fui una gran cinéfila y seréfila, aún lo soy, y mi estilo también recoge muchas referencias de productos audiovisuales. Por lo tanto, os contaré aquellas series y películas que a mí, como escritora, pues, me han marcado a la hora pues, del de tipo de historias que a mí me gusta contar, el tipo de personajes que, que me gusta construir, el tipo de mundos que también me gusta reflejar sobre el papel, etcétera. Eh, la película de referencia y que más me ha marcado en mi escritura fue El secreto de los hermanos Grimm. Es una película de 2005 que cuenta la historia de estos dos famosos hermanos y que en la historia hacen de estafadores que van de pueblo en pueblo solucionando, entre comillas, problemas con brujas y monstruos hasta que se topan con una bruja real y tienen que salir del paso porque, claro, el pueblo los ha contratado pensando que son eh, brujeros, por así decirlo, que van a solucionar el problema, pero es que en realidad son estafadores y, bueno, tienen que salir un poco de, al paso y solucionar como sea el lío en el que se han metido. Lo que más me llamó la atención de, de esta película es la atmósfera oscura que tiene. Es como si fuera un cuento oscuro, donde también tiene cabida el drama y el humor. O sea, me gustó mucho esa mezcla y también me gustó mucho cómo tomaban cuentos infantiles, porque trata de los hermanos Grimm y, y de cómo iban haciendo sus cuentos, eh, cómo toman esos cuentos infantiles y los los retuercen para hacerlos mucho más siniestros. Me gustó también eh, cómo jugaban con la construcción de personajes y cómo jugaban también con las expectativas, apartándose del camino que ya, ya habían marcado los cuentos de los que tomaban referencia, ¿no? como por ejemplo Caprucita Roja o Hansel y Gretel. Otra película que siempre tengo muy presente es La familia Adams, la peli en concreto la de 1991 que se clasifica como comedia de terror. Los Adams son una familia gótica y bastante siniestra que tienen un problema con un abogado y pasan por dificultades económicas. Eh, lo que más me gustó de esta película fue eh, que usa mucho el humor negro con el que eh, construye toda la historia y consigue que esta familia, que en apariencia es tan macabra, eh, fuera percibida como una familia peculiar pero que tiene problemas como cualquier familia normal, por así decirlo. Es decir, me llamó la atención cómo jugaba con lo macabro y lo aproximaba al espectador, al espectador desde un punto de vista humorístico que funcionaba muy bien porque enriquecía la historia y como que le daba una nueva dimensión. Como ya os habréis percatado, eh, me gustan mucho los retellings y están muy presentes en mis historias. Y una de las series de cabecera para manejar historias de diferentes procedencias y hacerlas tuyas en una nueva creación, para mí es la serie Penny Dreadful, de 2014. En esta serie eh, re recoge personajes de la literatura victoriana y crea una historia común en el Londres victoriano, con brujas, hombres lobo, Drácula, eh, Dorian Gray... Frankenstein, el Dr. Frankenstein, etcétera. Es muy interesante porque trabaja mucho el, back, el background de los personajes y entrelaza sus historias para crear una sola. Y ya por último, otra serie y película que trabajan bien todo, o sea, a nivel de worldbuilding, de personajes, de diálogos, de sentido del humor y de originalidad, son para mí la película Atlantis, el Imperio Perdido, de 2001, y la serie eh, Good Omens, de 2018, de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Las dos son muy diferentes entre sí, pero creo que trabajan muy bien todo eh, lo que he comentado. Atlantis, por ejemplo, me gustó porque trabajaba las expectativas a través de diálogos. Tiene diálogos muy muy fluidos, graciosos, que juegan muy bien con las expectativas. Y bueno, Good Omens trabaja mucho con el humor y creo que tiene una dinámica muy interesante entre los dos protagonistas, Crowley y Aziraphale. Lo que hace, que también, lo hace, lo que hace también muy bien es dosificar la información y contártela de una forma que resume muy bien la dinámica entre, do, entre ellos dos, porque son un ángel y un demonio que tienen como seis años, y claro, resumir eso en una miniserie de seis capítulos pues es complicado, pero lo hacen muy bien, dan pinceladas de su historia para que veas eh, el tipo de relación que ellos tienen, y siempre lo, tengo, siempre lo tomo de referencia a la hora de construir personajes y de darle su, como su pasado. Y bueno, esto, estas son las series y las películas que yo más tengo en cuenta a la hora de escribir, no significa que sean películas ni series de 10, bueno, algunas, algunas sí que lo son, por lo menos desde mi punto de vista, pero sí que tienen cosas muy interesantes para aplicar a la escritura. Y bueno, eso es todo y muchas gracias por escucharme.
0: Y ahí teníamos las recomendaciones de Sheila Muchas gracias por contarnos las series que te han inspirado. Eh, con respecto a Penny Dreadful, en verdad es una serie que muchas personas también me la han recomendado. Pero ahora con lo que nos has contado, creo que es momento de sentarme y poder verla. Sobre Good Omens, pues sí, lo vi y apenas salió en Amazon Prime. Y es una serie totalmente increíble, creo que es una manera perfecta para conocer cómo adaptar un libro bastante complejo y lleno de matices en una miniserie de seis capítulos. Eh, fue escrita por ambos autores, Terry Pratchett y Neil Gaiman, así que si están escuchando esto, les recomiendo que lo lean lo más pronto posible. Ahora escuchemos las recomendaciones de series y películas que un escritor peruano tiene para contarnos. A continuación escucharemos a Francisco Hermosa.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Hermosa, soy escritor. Y eh, Jairo me ha pedido que les dé una recomendación desde mi punto de vista muy subjetivo acerca de qué películas y qué series creo yo que, que, que me, me brindan inspiración, ideas, apoyo eh, o, o sencillamente me ponen en el mood como para sentarme a escribir. Y creo que esto es muy, muy variado, ¿no? porque va a depender mucho acerca de a veces es la temática o a veces es sencillamente la atmósfera. A veces hasta temas tan, tan visuales como la dirección de arte terminan influyendo muchísimo en esto. Pero, a ver, sin más preámbulo, vamos, vamos por partes y yo les voy, les voy explicando. Eh, creo que si tenemos que hablar de películas, hay para mí tres películas fundamentales que hablan acerca del oficio de escritor que al mismo tiempo también te enseñan a manejar narrativa y y momentum sobre todo para, para contar una historia la primera es una película de Terry Gilliam que se llama Fear and Loathing in Vegas Miedo y Locura en Las Vegas basada en un relato de Hunter S. Thompson las road movies tienen esa magia las películas de carretera tienen esa magia de poder meterte dentro de una narrativa autoconclusiva enfrascada y sin embargo densa eh, eh, muy muy muy, muy compleja, ¿no? Eh, el texto de Hunter S. Thompson habla acerca de dos personajes, eh, el, el mismo autor, periodista Gonzo, y su, su abogado, en un viaje psicodélico de drogas a través del Vegas antiguo. Es maravillosa la historia. Es maravillosa no solamente por lo surreal o psicotrópico que puede tener, sino también por la forma en que está construida. Hay otra película, eh, se llama Finding Forrester. Es una película con con Sean Connery, con Ana Packing. Esta película es una película que más o menos cuenta la historia de un escritor similar a J.D. Salinger, pero durante los noventas, en un barrio eh, de, de Nueva York, en el cual un chico, que, un, un chico de, de barrio, un chico de, de, de raza negra, lo descubre por error y a través de una relación de mentor y y alumno, empiezan a trabajar un, la, la, los conflictos de ambos. ¿no? Es una película bonita porque te habla acerca de los conflictos de un escritor viejo y, y como el mismo Salinger que escribía desde su soledad y la sociabilidad de un chico que empieza a escribir y que, util, y que encuentra en la escritura un escape. La cinematografía más antigua que tiene Tim Burton. Porque me parece que en su etapa más burtonesca, en la etapa de cortos como Vincent, como Frankenwiener, Frank eh, estaba creo que el burton más, más fiel a sí mismo, ¿no? No tan perdido en recursos o no tan perdido en, en grandes cinematografías, sino un Burton que quería contar una historia y la contaba a través de los ojos de un adulto que nunca dejó de ver como niño. ¿no? Te pues estoy hablando del Burton de la época de eh, El Joven Manos de Tijera, eh, de, de Beetlejuice, inclusive hasta Marcianos al Ataque. Es un Burton fresco que te permite sumergirte en la historia de lleno. Eso es en el caso de las películas. En el caso de series. Hay series que están escritas maravillosamente, ¿no? O sea, se me viene a la cabeza Breaking Bad, eh, su secuela, Verical Soul, bueno, más que secuela, su spin-off, ¿no? Dos series construidas maravillosamente con personajes con, con diferentes capas, complejos, que tienen una cantidad de, 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 de atributos y de taras también que los vuelve creíbles, ¿no? Eh, me parece que Better Call Saul está mejor construida inclusive que, que Breaking Bad, pero tal vez por esto mucha gente empiece a, a trolearme y prefiero dejarlo ahí. Son dos series que me parece que están muy bien construidas. Desde el punto de vista también, eh, anterior hay una serie de HBO que se llama eh, Penny Dreadful, que es una serie que recoge la herencia y la costumbre de estos pasquines de, de Penny, de la Inglaterra victoriana, que hablaban acerca de estos eh, casos macabros, ¿no? pero ellos lo llevan a través de una especie de collage de figuras del folclore del terror tradicional y de la literatura gótica, como el monstruo de Frankenstein, como los vampiros, como los hombres lobo, a través de una narrativa llena de lujuria y, y de, de, de recursos propios del horror gótico victoriano, que te deja un sabor de boca buenísimo, que no, se veía, no lo veía yo desde la época de, de Fearless Vampire Killers de Polanski, ¿no? que también es otra película bastante buena, pero que va por otro, otro tópico. Yo creo que con esas tres recomendaciones los dejaría, tres películas y tres series que a mí me inspiran bastante el momento de escribir eh, desde mi propia perspectiva. Y les dejo un bonus track, ya que me quedan unos cuantos segundos más, hay una película maravillosa que se llama Stranger Than Fiction, una película que tiene tal vez al mejor Will Ferrell como actor que he visto hasta ahora, el Will Ferrell dramático. Es la película de un hombre que de pronto empieza a escuchar una voz, que es la voz de la narradora que está escribiendo su, la historia de su vida, que le empieza a decir qué hacer y él en la vida real empieza a tener un conflicto existencial en base a lo que él quiere hacer versus es lo que la narradora dice que va a ser su vida y a raíz de eso empieza a redescubrir el, el gozo de vivir. Es una película maravillosa y súper refrescante, recomendada para todo aquel que tenga algún conflicto con sus propios personajes. Bueno, este ha sido Francisco Hermosa, espero no haberme ido en Floro. Muchísimas gracias. Gracias Jairo por invitarme a la participación.
0: bien, esa ha sido la recomendación de Francisco Hermosa y pues la verdad es que considerando que ya van dos personas que me van recomendando Penny Dreadful, sin contar a las personas que en el mundo real me lo han recomendado, creo que comenzaré a verla dentro de unas horas, de hecho cuando termino de editar este podcast. Pero bueno, gracias Francisco por tus recomendaciones, realmente han sido totalmente eh, interesantes, sobre todo el aspecto de Tim Burton, eh, honestamente me había olvidado bastante de Tim Burton, creo que quizás... Últimamente no lo he visto tanto, pero sí, creo que de alguna forma todos hemos crecido un poco con las películas de Burton. Y a continuación tenemos una tercera recomendación. Esta viene también de un escritor peruano, Leonardo Ledesma, quien nos envía un audio desde casa. Así que ahora escuchemos las recomendaciones que tiene para nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Ledesma Watson. Soy escritor, periodista y ahora trabajo en publicidad. El año pasado publiqué el libro de cuentos El demonio camuflado en el asfalto, que en realidad es una coautoría con el escritor J.J. Maldonado. Y este año publicaré el, un, un nuevo libro de relatos, de, con otro corte, pero ya de manera independiente. A mí, particularmente, el cine es una cuestión que me emociona tanto como, como otras actividades, ya sea la literatura o diversas artes, en la, entre las que incluyo, por supuesto, el fútbol pero remitiéndonos a, a lo que es la cinematografía y, y el fenómeno televisivo. Hay muchas obras, hay muchas películas y muchas series que están al nivel de, de las obras literarias más grandes de la historia. Hay algunas series que a mí me han marcado últimamente. Bueno, desde siempre, pero últimamente podría incluir a, a BoJack Horseman, que es una gran gran serie con un guión fascinante con capítulos que te agarran, literal, no literalmente, aunque podría ser, si es que uno se molesta mucho, a golpes. Eh, hay una serie muy interesante que se llama Love, Death and Robots, que son capítulos de ciencia ficción, de que me hizo... Me ayudó mucho a inspirarme para mi, mi primer libro. La encuentran en Netflix, por ejemplo. The Hundred es una serie de ciencia ficción también muy interesante. Bloodride es una serie nórdica de básicamente historias, parece un libro de cuentos hecho, hecho audiovisual y Black Mirror que para mí es este, el epítome de este tipo de, de construcciones ¿no? Ricky Morty que, que, que es una serie con una, una trama general fortísima y, una, y subtramas increíbles los años maravillosos, una serie genial que tiene un narrador omnisciente que lo ve todo, lo conoce todo y te va llevando de la mano hacia y apelan a la nostalgia es muy fuerte. Y entre las películas que, que puedo mencionar, hay películas que me gustan mucho como las de las que tienen narradores omniscientes, ¿no? Eh, Alta Fidelidad que es una película con John Cusack de, basada en un libro de Nick Hornby que el narrador te va contando qué le pasa a su vida amorosa. Alfie, que también es una película con Jude Law, donde vas conociéndolo a partir de lo que él te va diciendo. Él te muestra su mundo y no, no te deja entrar. O sea, te deja entrar a ciertos lugares y no a otros. Hay una película animada que es increíble, que también tiene ese tipo de... que juega con mucho, muchos códigos de nuestra cultura, ¿no? Que es Megamente, que es una película que a veces pasa desapercibida, porque las animadas están eh, probablemente en, la, en el top ten, muchas otras muy buenas también, pero esta tiene una particularidad en la narración y en la volteada de concepto entre el, el la batalla más grande del mundo no que es entre el bien y el mal hay otras películas también películas de autores sobre todo las adaptaciones de los libros de King el resplandor eh, series que se han hecho sobre bueno este la niebla la niebla en película la niebla en serie son, son cuestiones que tú, tú observas mucho para ver cómo cómo se va narrando y cómo se va tratando de hacer el personaje la atmósfera las situaciones las películas de Kubrick, y Kubrick era un gran este, lector, ¿no? Bueno, él adaptó El resplandor, adaptó Lolita de Nabokov, adaptó La naranja mecánica de Anthony Burgess, adaptó grandes obras, y a su vez sí sirvieron para que mucha gente haga este tipo de, 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 de escritos también, que de, se de mandara a contar otras historias. Las películas de Wes Anderson son muy bonitas, son muy técnicas, y son historias muy bien contadas. Películas con personajes muy poderosos, Rocky. Forest Camp es una película que también tiene un gran personaje y tiene un que te, te, te va contando, el, te va revelando las capas de toda la historia, ¿no? Con mucha mucha comicidad y mucha mucho ingenio. Básicamente para terminar, este, a mí las películas que también me me han, me han captado para ver cómo miércoles planteo una cuestión de atmósfera son las películas de zombies de George A Romero o las de, Sn la de Snyder, el ¿no? Amanecer de los Muertos La Noche de los Muertos Vivientes, El Regreso de los Muertos Vivientes todo lo que tenga que ver con Muertos Vivientes, vean un apunte aparte para el cine peruano, ¿no? que mezclando todo lo anterior me hace poder ver la, mi realidad, ¿no? Las películas de Pancho Lombardi han sido muy importantes las películas o oh, Días de Santiago, de Josué Méndez esas ficciones las que nos han marcado, las que me han marcado a mí y las que me han hecho en parte ser, eh, escribir las historias que quiero escribir y me han formado, me han formado como escritor. Me ha sido un gusto. Gracias Jairo por, por el espacio y cuídense mucho. Sigan quedándose en sus casas. Chao.
0: Y eso ha sido el aporte de Leo Ledesma. Muchas gracias Leo por contarnos las películas y series que te han inspirado para ser escritor. De todas las que has mencionado en realidad eh, son totalmente fascinantes Hace poco terminé de ver la última temporada de Rick and Morty Y realmente es una historia muy bien hecha Y totalmente fascinante desde el punto de vista del, del escritor o los escritores ¿no? Uno de ellos es Dan Harmon, creador de Community Que es una serie que también recomiendo bastante Así que nuevamente muchas gracias Leo por las recomendaciones que nos has dado Bien, ahora quiero comentar un poco sobre las películas y series que yo vi y me han inspirado a, a escribir y también de alguna forma me han marcado en cuanto al estilo que, que escribo últimamente. Eh, la lista es bastante variada en realidad, sobre todo porque... Eh, las historias me fascinan, me gusta bastante cómo es que comienzan y cómo van progresando y cómo al final de una temporada o al final de la, de la película, pues los personajes han evolucionado y la historia no es la misma con la cual comenzamos. Creo que podría empezar con una serie que es un anime que fue Cowboy Vivo. Es un anime creado por Shinichiro Watanabe. Es una historia de cazarrecompensas que viajan por el sistema solar persiguiendo delincuentes, pero con una historia profunda que se va desenterrando a medida que avanzan los capítulos. Recuerdo bien el momento en donde supe que estaba viendo una historia increíble y que mi forma de escribir no sería la misma. Fue en el episodio 5, titulado Ballad of Fallen Angels. Es el primer guiño, creo yo, que la serie te da para mostrarte que no es una simple historia de recompensas. Es una historia con una profundidad ...mucho más grande de la que realmente te imaginas. Y eso es Cowboy Vivo Es una serie que a mí me fascinó. De hecho, la escritora Victoria Schwab... Eh, ...tiene este libro eh, titulado Vicious. No recuerdo ahorita el nombre en, en español, pero en inglés es Vicious. Pues es un guiño y es un libro o una carta de amor hacia Cowboy Vivo Porque hay muchas referencias de este anime en su novela. Luego, habla, continuando hablando de series... Eh, no tengo mucho más que agregar, ya que son contadas con los dedos de la mano, pero una de ellas es Californication, esta serie protagonizada por David Duchovny, el, el protagonista de X-Files. Eh, Californication narra la historia de un escritor que ha perdido la inspiración y además de eso tiene problemas con el alcohol, las drogas y el sexo. En paralelo a todo eso, intenta arreglar las cosas con su ex mujer y criar a una hija adolescente. Es un poco intenso. Pero eso es Californication, es una serie que a mi parecer todo escritor debería ver, sobre todo en sus inicios, porque es una manera adecuada de comprender que la vida del escritor no necesariamente debe involucrar alcohol ni drogas. Así que si están escuchando esto y piensan que tomar alcohol y desvelarse por las noches, ir a un bar y escribir les va a dar algo, pues puede que sí como puede que no, así que tienen que tener muchísimo cuidado con ese aspecto. Y... Seguido de esta serie, una de las que me terminaron por atrapar y traer sobre todo a este mundo de la fantasía y la ciencia ficción ha sido Doctor Who, esta serie británica que sigue los, las aventuras de un Time Lord, un señor del tiempo y sus acompañantes. Yo lo comencé a ver desde la era moderna, eh, con Eccleston como Nine y por supuesto me quedé con Tennant y posteriormente con Matt Smith. Pero de esta serie tan extensa me quedo con dos capítulos que me dijeron ve y escribe tu propia historia. Y son el capítulo titulado Blink, es aquí en donde tenemos a un Steven Moffat, eh, uno de los guionistas, en todo su esplendor. Y bueno, como una breve nota, como objetivo de no spoilear nada de la serie, solo mencionaré los títulos de los episodios. Y luego está el episodio titulado La mujer del doctor, escrita por Neil Gaiman. Este episodio es uno de mis favoritos, no porque lo haya escrito Gaiman, quien es uno de mis escritores favoritos en realidad, sino porque los diálogos son perfectos, nada sobra y nada falta. Y sobre todo porque es una prueba de que puedes amar una serie desde pequeño y dedicarle tu amor y disciplina a escribir historias. Y algún día escribirías esa historia que te formó. Eso fue lo que sucedió con Neil Gaiman y Doctor Who. Posiblemente haya más episodios llevados a... a que te lleven a querer ser escritor, pero... Al día de hoy... Esto es, son las series que a mí me interesan y que me fascinan. La tercera serie que vi hace tres años me llevó a querer escribir historias con un mayor valor argumental fue un drama coreano titulado Chicago Typewriter. Me gustaría poder explicar esto sin spoilear, pero me resulta casi imposible, así que les leeré la sinopsis que encontré en dramafandom.com. Esta mención no está pagada, les juro. La sinopsis de Chicago Typewriter es la siguiente. Han Yu es un exitoso escritor bestseller, un día viaja a Chicago y allí ve una antigua máquina de escribir coreana. Al regresar a Corea conoce a Jeon Seul, que es su fan número uno, una ex tiradora olímpica que tiene recuerdos de su vida pasada. Ese mismo día, sucesos extraños empiezan a ocurrir y termina conociendo al misterioso Yuji No. Luego de conocerlo, descubre que en su vida anterior, en los años 30, solía ser un escritor en la época de la ocupación japonesa en Corea. Con el fin de recuperar su vida normal empieza a escribir una novela, pero sucede que la novela tiene que ver con su vida anterior. ¿Logrará Han se organizar su vida actual? Como pueden imaginar, es una serie que se desenvuelve entre la fantasía y la realidad, hasta podría decirse que tiene un poco de realismo mágico de una manera que a mí me resulta brillante. Siempre he considerado que los mejores guionistas se encuentran en Corea del Sur y los recientes Oscars que se otorgaron a Parasite, la película del director coreano Bong Joon-ho, me respaldan. Ahora mismo pueden encontrar esta serie coreana en Netflix, así que si buscan un poco de inspiración pueden comenzar a verla al finalizar este episodio del podcast. Ahora hablemos sobre películas que me han inspirado. Honestamente, son muchísimas. Justamente como comentaba Francisco, a veces la inspiración no solamente viene por la historia en sí, sino por todo lo que la historia tiene. Al ser un medio audiovisual, tienes tanto storytelling como escenografía, ambientación y hasta el maravilloso soundtrack que a mí, bueno, que al menos a mí, me parece como que merece un episodio aparte pero conociéndome creo que podría decir que las películas que me han inspirado son aquellas las que he vuelto a mirar una y otra vez en ese caso tengo las siguientes la primera es midnight in Paris o medianoche en parís del director Woody Allen esta es una película que se estrenó en el 2011 pero que al día de hoy eh, considero que es una historia elemental y una de las que me inspiró a seguir escribiendo para los que no la vieron aún, la sinopsis de Medianoche en París es la siguiente. Gil Pender es un guionista y aspirante a novelista. Vacacionando en París con su prometida, realiza una gira solo por la ciudad. En una de sus excursiones nocturnas, se encuentra con un grupo extraño pero familiar que lo hacen viajar de regreso en el tiempo, para tener una noche con los iconos del arte y la literatura de la era del jazz. Entre más tiempo pasa Gil con esos héroes culturales del pasado, más insatisfecho está del presente. Lo que sucede con Medianoche en París es que es una historia totalmente bonita, con una estructura que, que se entiende, y creo que lo que lo hace genial, aparte de que se da en París la historia, eh, los personajes y los diálogos que manejan son realmente buenos. Pero como segunda película que me ha inspirado a mí desde hace muchísimo tiempo, vendría a ser Blade Runner, esta película inspirada en la novela de Philip K. Dick, la cual se titula Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y al igual que Blade Runner, su secuela que salió hace unos 3 años, Blade Runner 2049, significan para mí esta unión de que la ciencia ficción puede tener estas formas de cuestionamientos. Por supuesto, esto lo encontramos en más libros de ciencia ficción, como los de Ursula K. Le Guin, por ejemplo. Pero con Blade Runner tuve este encuentro con el hecho de querer escribir un world building. Digamos que, fue con esta película que consideré escribir ciencia ficción y en dedicarme a armar todo un mundo como un escritor arquitecto la tercera película es una historia en sí pero son conformados por una trilogía pero considerémosla como una sola película para esta ocasión, y es la trilogía Before. Son las películas del director Richard Lane Lader, tituladas Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. Es una historia que comienza en un tren. Nosotros seguimos a Jesse, un joven estadounidense, y a Celine, una chica francesa que se encuentran en un tren y desembarcan en Viena, en donde pasan la noche caminando por la ciudad y conociéndose el uno al otro. Lo que hace interesante a estas películas es que cada una de ellas fue grabada con muchos años de diferencia, dándole un efecto mucho más tangible sobre el paso del tiempo, de los sentimientos y de las relaciones. Y honestamente en YouTube pueden encontrar ensayos visuales sobre lo que esas películas significan, pero no voy a ahondar en eso, realmente lo pueden encontrar, se los recomiendo bastante. Pero la razón por la cual me inspiraron fue por el guión. Escritas con el director y por los actores protagonistas son conversaciones que, si te encuentras en ese momento en donde andas comenzando a querer ser escritor, quedarán marcadas en tu corazón para siempre. De las tres películas diría que mi favorita es la segunda, antes del atardecer, porque sucede nueve años después de la primera película y nos encontramos con un Jesse que es novelista, ha publicado su novela y se encuentra presentándola en Shakespeare and Company, una de las librerías favoritas de Ernest Hemingway en París. Así que tiene todo este feeling y este approach de los diálogos y las sensaciones también de lo que provoca caminar por las calles de París. Es una película que realmente recomiendo bastante. Y muy bien, ahora vamos a empezar un nuevo segmento que pretendo continuar de ahora en adelante en los siguientes episodios, así que empezamos. Este segmento se llama Noticias del Mundo Editorial o Noticias Literaturísticas. Honestamente, si se les ocurre algún nombre mejor, me avisan. La primera noticia que tenemos hoy en este episodio es que ya tenemos primeras imágenes de la nueva adaptación cinematográfica de Dune, dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, quien dirigió películas como Arrival y Blade Runner 2049. Se han revelado estas semanas fotos de los personajes queridos de la historia de Frank Herbert y tuvimos primeros vistazos de Paul Atreides y su madre Lady Jessica así como fotos del Duque Leto, Duncan Idaho, Chani y demás personajes principales y asimismo se tuvo un primer vistazo de los famosos destiltrajes y la verdad es que todo internet quedó aliviado al ver que esta adaptación de Dune está en buenas manos. Y la segunda noticia en este segmento es de que la nueva novela de Victoria Schwab bajo el seudónimo de B.E. Schwab ya está confirmada para ser publicada en octubre. El título de este libro es The Invisible Life of Adi LaRue. El argumento gira en torno a Adi LaRue, una joven francesa que hace un pacto con el diablo para ser inmortal, pero la cosa no sale según el plan porque a cambio de la vida eterna recibe la maldición de ser olvidada por todos, hasta que 300 años después conoce a un chico capaz de recordar su nombre. Y sabemos que Sergio Umbriel será el encargado de editar la novela al español bajo el título de La vida invisible de Adela Rue. Si quieren leer un poco sobre Schwab e ir, e ir familiarizándose con su estilo, les recomiendo bastante su libro Una obsesión perversa. Es este libro, bueno, son dos libros en realidad, comienza con Una obsesión perversa, y es este libro que bajo el cual ella se inspiró con Cowboy Vivo, y esas serían las dos noticias de este nuevo segmento que inauguro y titulo como Noticias Literaturísticas del Mundo Editorial, ese no es el nombre, ayúdame a buscarle un nombre adecuado, pero eso es. Y eso sería todo en el episodio de hoy. Si tienen series o películas que recomienden, pueden encontrármelo a través de las redes sociales. Pueden encontrarme en Twitter como Jai Morales y en Instagram como Jairo Morales Books. Nuevamente, gracias a Sheila, a Francisco y a Leonardo por la colaboración en este episodio. Y gracias a ti por escuchar este episodio del podcast. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.